0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这些天陆续给大家解读了很多《水浒传》里边的一些英雄人物，你像这个林冲啊、呃武松啊、李逵啊等等。那么这些人物啊，称得上好汉，起码是很多老百姓心里面是这么认为。的。那么谁最符合大家心目当中又是领袖又是好汉呢？那得说是梁山伯宋江之前的那任领导。托塔天王晁盖，晁盖你就听明，字“晁天王”，天王咱们得仰视才见吧，就是这个人是受大家敬仰的领袖。而且晁盖这个人缘不用说，道理说，无论是从读者的情绪，还是作者的意图上，似乎不应该这么早就把晁盖写死。那么晁盖之死和《水浒》整部书的发展有什么关联呢？咱们今天来解读一下晁盖
1: 之死。他义薄云天，为兄弟两肋插刀，伤我兄弟便是断我手足。他英勇无比，悲壮之死令人感叹。到底是何原因让曹盖英年早逝？是性格使然，还是有人陷害？石乃安用曹盖之死又预示了什么？老梁故事会将为您
0: 讲述曹盖之死。首先，咱得说晁盖这个人的出身，他其实是地方豪强。这个人晁保正，搁现在说就是村委会主任。哪儿呢？宋江他们家不是山东运城吗？运城下头有个村子，东西村。那边是西西村，晁盖呢是东西村的保证，就村长。当时啊，西西村总闹鬼，老百姓害怕了。这么，你在河边呢，建一座塔，这个塔呀，就把这个鬼都给赶跑了，鬼跑东西村那边去了。晁盖一看啊，这塔是好东西，来吧，走到跟前儿，两膀一较力，把这塔给抱起来了，然后抱回到东西村，搁到东西村那边了。从此之后，这鬼又跑回西,西村。当然这是传说，但这个传说呢，你看。晁盖多厉害，一个人能把塔弄下来，就那么弄个托塔天王晁盖，这个外号是这么来的。那么这个晁盖呢，他有一定的领袖能力。您的老大不那么好当的，你有事得给兄弟撑着，得给兄弟扛着。晁盖身上就有这本事。有人说这是好汉子呀，可是晁盖之死也和这个有直接关系，就是作为一个领袖，他有责任有担当。但是很重要的是，他不够讲权谋，还不够厚黑，脸不够厚，心不够黑。这个从他对兄弟之意上就能。记得<音乐>方式是，曹孟德说：“宁叫我负天下人，不叫天下人负我。”晁盖倒个儿：“宁叫天下人负我，不叫我负天下人。”这里头有活生生例子。晁盖当初结了生辰纲，案子犯了。宋江给他报信他赶紧跑啊，跑哪儿去了？跑到水泊梁山王伦知道自个儿能耐多大，一看朝天王气宇轩昂、仪表堂堂，跟着下边这些兄弟如狼似虎，这来了哪天给我一下子，我哪受了？不能留，就要把
1: 晁盖啊撵走。可惜这八百里水泊梁山，我们辛辛苦苦创下的家业。就要拱手让给他人了，头领何出此言呢？梁山是我的天下，有强过我的，绝不
0: 能留。这晚上住在梁山上，就跟吴用商量。晁盖说：“这可怎么办呢？咱们这要下山，往哪儿去呢？四处都是机关四伏啊，难跑。”那后来他们怎么留的？梁山？多亏了吴用。吴用这个人呢、啊？心机很深，而且咱们说有点坏。吴用到山上就发现了，梁山这里头，白衣秀士王伦是容不下自己这几个人的。他底下那些人更别说，都是唯王伦马首是瞻，不能说个不字儿。只有各位其主，那这不坏交。我宁可下山送死去，让官兵把我们抓住。林冲心里头非常难受，所以吴用走了这一晚上，林冲在床上跟烙饼似的来回琢磨。你说这帮人这么好？怎么白秀是王伦心胸如此狭隘？到第二天辞行，王伦拿出盘缠啊，此地水浅南阳真龙，元哥可以利用。哎呀呀，林头领，切莫声张，切莫声张，万万不可为了我兄弟，害了你和王头领的义气。你看，这是什么苦肉计呀、啊？林冲一看，都到这时候了，还想到。我和王伦的关系，人家多好啊！这苦肉计，不可伤害王透领的性命。你听听这话，多坏着的！本来林冲没意思要杀王伦，正在气头，手腕刀柄，不可伤害王。对呀，你这小子宰你得了！苍狼拔出刀来，把王伦
1: 这。这人不杀，留他何用
0: ？嗯、就这么着，吴用他们才留在梁山。所以吴用这时候，如果你按照这个晁盖原来的想法。恐怕就是一拍胸脯得了，我不影响你们，我们走，走可就死路一条。所以就是，如果要不是吴用激林冲，恐怕这个晁盖这伙人老早就死了。所以从这一点就看出，晁盖在这上不够厚黑。所以晁盖之死，第一个致命的问题在于什么？就是他太讲这个义气，太讲义气，往往为义气所驾，就失去冷静。这是他之所以有晁盖之死的一个原因，直接促成原因是谁促成晁盖死的？是宋江。我说他不一伙的吗？要没宋江，晁盖绝不会死这么早。为啥呢？本来一开始朝啊，晁盖啊欠宋江钱，欠什么钱？咱都知道，宋江冒着生命危险给他送信儿。锦州府正下文。来捉哥哥
1: ，一刀险呀，哥
0: ！所以这个时候，晁盖欠了宋江的人情，他得报恩。但是后来，晁盖为什么会对宋江这么五体投地的，甘心的把他引上梁山？不光这样，更重要一点的是，晁盖上了梁山了，得了好，拆刘唐啊，给宋江送封信，又送点银子，表示感谢。哪想到宋江拿这个回到自己小妾阎婆惜的地方住？被阎婆惜发现了，就以这为要挟，要不然我就告发你
1: 。你的小命捉在我的手里，反倒吓唬我，你来呀、啊，来呀、啊！你这贱人，看我！啊、宋三郎杀人了，杀人了！
0: 宋香一急，坐楼杀妻，把阎婆惜弄死了，犯事儿了，发配了。这就等于晁盖因为自己的不恰当作为，连累了宋江。哎呦，晁盖这脸上发烧，觉得太对不住兄弟。你这我这事儿干，所以他要不对宋江好，他觉得天理难容。这也是晁盖讲义气的一个层面，所以舍了命的到江州劫法场。快
1: 进来，这没人看
0: ，快点把宋江劫出来，把他接到梁山上。而且晁盖说：“你就为梁山之主，我把你请出来。宋江，你梁山之主，我让位。”宋江想不想？想。现在当时他都没吱声。这事儿换过来，他俩调个朝，开肯定不不不不行，你把我救生，我怎么能抢你位？绝对不干。这是晁盖。宋江当时就沉吟半晌，他想接，可是问题，晁盖那些还有人，干啥？此生救得宋公明，你刚救成了这么一犯人，就当我们大哥
1: 。啊，行
0: 。可是这个事儿说明宋江，宋江是个有政治抱负，的人。他是想在梁山一展自己身手。所以宋江他是想当这一把手，但一看这形势，有晁盖在不好干。好，我是二把手，可是二把手他干的可是一把手的事儿
1: 。他义薄云天，为兄弟两肋插刀，伤我兄弟便是断我手足。他英勇无比，悲壮之死令人感叹。到底是何原因让晁盖英年早逝？是性格使然，还是有人陷害？石乃安用曹盖之死又预示了什么？老梁故事会将为您讲述曹盖之死。他在梁山第一
0: 个举措是什么呢？力气感大旗，旗上明晃晃四个大字。这样，他在梁山不断通过自己的作为积攒自己的威望。比方说，是跟连环马打仗啊，下高唐州救柴进呢，等等这些事儿，包括打祝家庄。他都出去
1: ，我亲自带兵下山。哥哥是山寨之主，岂可轻动？还是让小弟替哥哥带兵出马，讨平祝家庄。贤弟，哥哥放心，不讨平祝家庄，宋江誓不回山。好吧
0: ，你去吧。再有事啊，山寨不可一日为辱。哥哥是山寨之主，不可惊动。再有事不可惊动，反正就把晁盖摁死到山寨，你别下去，就我出去。把晁盖给憋的，天天在屋里打电子游戏，急的没事干了。这人，所以宋江这么干，事实上把晁盖给架空了。你想着下去打一次仗，招兵买马，过去谁一上山，久仰托塔天王晁盖大名，今日千里来投啊，都这个。现在就等于公文换抬头了，改成尊敬的宋公明同志，原来是尊敬的晁盖同志。你想想，晁盖心里能好受？他不好受。最难受的是呢，晁盖也是习武之人呐、啊，总不下山使枪弄棒，他憋得难受。所以这时候正赶刘唐带着宝马良驹被曾头市给劫了，还给打伤了。正好是自个儿的嫡系兄弟，直接生辰纲里救了他。啊，山寨不可，一直为主，哥哥山寨这主不可，咱就去那儿去。这时候他不听，为啥？他有理由。不光我反感你这套，我兄弟让人打伤了，我当哥哥岂能不出头？也就说，没有宋江这么再三五次架空他，不让他下去，晁盖不至于憋成这样。所以一有机会，终于想明白了。当然，晁盖这个时候已经感觉到宋江的威胁，了，而且他更大的威胁在于，宋江立替天行道。大伙儿可注意，替天行道，那皇上是什么呢？叫天子。所以“替天行道”四个字表明只反贪官，不反皇帝。你看，蔡京、杨戬高求童贯，咱可以反他，但是皇上是好的，咱得为皇上尽忠。所以用这四个字给晁盖洗脑。就哥哥，咱不能总这么混了。若要官杀人放火受招安了，咱现在也杀人了，也放火了，也造反了，资本也够了，可以跟朝廷讨价还价，给众位兄弟啊。留下个风妻淫子、啊，要点功名啊！老早宋江就有这意思，晁盖也知道，晁盖不想这么干。他说：「咱们兄弟聚会，大碗喝酒啊，大块吃肉，大秤分金，跟朝廷那些狗官或者什么？两个人的政治意图、政治理想是不一样的。那么到了后来，梁山上从大宋朝廷这儿过来的官员越来越多，什么大刀关胜啊？泼水将韩涛、金枪手徐宁，等等等等啊，这些人人家到你梁山来，那只是为了保全性命或者为了躲避惩罚，暂时来了。谁能跟你这些小偷强盗混到一块儿？早晚也想回去。所以宋江就成了这些人的代言人了。而宋江本人也这么想的。晁盖已经感觉到这个危险，就万一我要不掌握这一把手权力，要宋江带，早晚得带着大伙下山投绑去。所以晁盖啊临死之前，兄弟，八扯宋江也打不过他，宋江手无缚鸡之力啊，真要上战场就送死去了。所以他说这话什么意思？不想让宋江当梁山之主。可是宋江后来呢，也是这么弄那么弄的，把卢俊义请来了，让卢俊义当他的代言人，还真把史文恭弄出来。然后他捧卢俊义，这就跟当年晁盖捧他一样啊。卢俊义这……北平府一个大地主刚来，哪有那么些威望啊？这宋江背后这么些兄弟，嗯，你看他也不敢啊。哥哥为山寨之主，我是二把，
1: 卢俊义二，宋江大，宋江就坐稳了。哥哥在天英灵，莫怪小弟无信。既然如此，宋江就依了弟兄们。哥哥在上，小弟唯命是从。所以这个
0: 过程你要从头来看，宋江也是早有安排的，也说明晁盖不想让宋江为梁山，但是无法扭转大势。也就是说，晁盖未权兄弟之意，这是直接原因。可是宋江这个原因太重要了，没宋江，晁盖死不了这么早。那么这两点呢，是我们根据书里的情节、啊、可以自然得出的结论。还有一点呢，这作者的想法哎，施耐庵，作者写着《水浒》呢，他得琢磨，这梁山后来这是宋江为老大呀，你要晁盖不死，这情节也推进不下去，还得受招安呢，所以非得半截把晁盖写死了不可。这是创作的要求。再有一点，晁盖之死也是一种必然，怎么必然？晁盖想法是不和朝廷。打什么交道？兄弟几个在这儿挺乐呵的。按晁盖的想法，梁山永远是这么一五三零队，做不大。打宋江上来替天行道，把寺外边这些造反的反贼都弄一块儿，梁山势力才大。梁山势力一大，朝廷重视，派兵征讨，才跟朝廷打来打去，形成讨价还价，才受招安，才有后来梁山抹兄弟下山悲剧结局。所以晁盖死是必然，他一死，这些人跟着宋江做大，才有出人头地机会，才弄出这么一幅波澜壮阔的历史画卷来。所以无论是小说家言，还是历史角度，晁盖之死都成为必然，大家也就没什么可惋惜的了。乡村教师
1: 自比诸葛亮，吴用这个草根军师合格吗？读万卷书，才思敏捷，智多心，为何只擅长雕虫小技？和真正的诸葛亮相比，他的功力到底差在哪里？三国和水浒的大环境决定了军师的人选，换做诸葛亮，梁山就真的会好起来吗？老梁故事会为你讲述无用面对诸葛亮。好，感谢您收看这期老梁故事
0: 会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。